0: Hola sabios y sabias, como cada martes, y esta vez es verdad, bienvenidos a nuestro podcast, aquí retransmitiendo con todo nuestro amor y cariño, Mari y Víctor.
1: Muy buenas, bueno, para los que nos escuchan por primera vez, explicamos rápidamente qué es Hogar Sabio, bueno, Hogar Sabio es vuestro hogar, es una plataforma en la que podéis encontrar todo tipo de recursos probados y testados, e incluso algunas reflexiones que nos ayudan y nos han ayudado a acercarnos a la forma de vida que queremos. Así que lo que queremos es compartirlo con vosotros, ponerlos a vuestra, disposi a vuestra disposición, porque estamos un poco cansados de recetas mágicas, pildoritas de felicidad y queremos compartir información real y probada. En algunos casos seremos nosotros mismos quienes os traigamos los temas del podcast y en otros serán nuestros futuros invitados y entrevistados.
0: <ríe> Efectivamente. Bueno, una vez más, eh, muchas gracias a aquellas personas que han escuchado nuestros eh, podcasts este va a ser el número 7 ya que se dice pronto uh -huh. y un agradecimiento a todos aquellos que nos dejan nuestros pues, sus comentarios y nos ayudan a mejorar cada día eh, nos podéis escuchar en Google Podcasts en Spotify en iBooks e y en demás
1: eh, plataformas ¿verdad? Sí, en Apple Podcast también en Anchor en infinidad de lugares y bueno, toda la información de la que hablemos hoy, como en el resto de podcasts anteriores y los que quedan por venir, está en hogarsayo.com y para estar informados podéis suscribir a nuestra newsletter directamente desde la página web. Y hoy creo que traemos un podcast bastante intensito, ¿no?
0: Sí, o sea, hoy hemos dicho, bueno, vamos a, vamos a subir el nivel, vamos a tener un tema que puede generar controversia y la verdad es que este podcast Mario te va a hacer un poco de spoiler y viene y viene cargado viene cargado como un buen café
1: como un buen café de cápsula de George Clooney no
0: efectivamente como el mimísimo, ahí el mismísimo George Clooney ha dicho esto va a ser muy fuerte así que cuidado con lo que hacéis sí, sí. Eh, y bueno, nada, vamos a, para poneros un poco en antecedentes, el título del podcast de hoy es El hiperindividualismo, ¿vale? Y vamos a decir unas frases para, para daros unas pistas de por dónde van a ir, si os parece, ¿vale?
1: Sí, estas es típicas frases en las que a todos nos han dicho o hemos dicho, que bueno, a ver si os suenan. Por ejemplo, como, si tú no miras por ti, nadie lo va a hacer.
0: Exacto, céntrate en ti y mira por lo tuyo.
1: Joder, lucha por tus sueños. <risa>
0: Te mereces ser feliz
1: Eres única, como tú no hay otra en el mundo
0: Y pasa de todo el mundo, no te rayes
1: <risa> Seguro, seguro que os suenan Y bueno, esto es parte del podcast y del tema que hoy que va a ser el hiperindividualismo
0: Efectivamente, para dar una idea... Eh, acertada o exacta de lo que nos recibimos por hiperindividualismo, hiperindividualismo perdón, es, eh, hablamos de hiperindividualismo cuando nos referimos a la atención desmesurada que existe en el día de hoy, ¿vale? dirigida hacia el yo, ¿vale? cuando tenemos pensamientos del tipo, bueno pues yo soy único, soy especial, eh tengo derecho a todo, me lo merezco todo. Sí, esto entonces... por ejemplo
1: aparece en, perdona que te corte, en, el, en la película de Club de la Lucha, la has visto Víctor, eh, que Tyler Durden dice, no eres el único puto copo de nieve en el mundo o algo de eso.
0: <risa> pues sí, exacto, por ahí van los tiros. De hecho, eh, cuando hablamos de hiperindividualismo lo que buscamos es diferenciarnos de los demás, ¿no? Buscamos diferenciamos, eh, diferenciarnos del rebaño, ser, ser únicos. Y claro, eso al final lo que produce es que eh, nos aislamos más, creamos unos vínculos más superficiales y más débiles porque no queremos formar parte de grupos o parte, o parte de, de grupos en los que vayamos a, en los que vamos a perder nuestra identidad. Lo curioso del tema, Mario, es que, claro, si todos buscamos ser especiales y únicos, dejamos de serlo porque estamos haciendo lo mismo que el resto.
1: Eso, al final creo que no somos tan tan especiales y que, bueno, que somos, al fin y al cabo, todo lo que hemos llegado y a donde estamos hoy día lo hemos construido entre todos. Así que quizás deb deberíamos mirarnos un poco más al ombligo y dejar de, de, bueno, de creer que la culpa es del resto o que las cosas las hacen bien los otros y centrarnos un poco y ser más autocríticos.
0: Efectivamente, así que si estáis preparados...
1: Despegamos. despegamos bueno y después de este despegue tan intenso como, como este podcast controvertido que espero que todos entréis al trapo comentéis, nos enviéis com eh, comentarios, críticas, lo que sea Vamos a hablar pues, de tres puntos principales. Eh, el primero es el miedo al cambio y al riesgo. El segundo, evitar el esfuerzo y el sacrificio. Y el tercero, el desapego hacia la política y hacia los movimientos sociales. Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar del primer punto, a crear un tiqui 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 taca, como dice, dice Víctor. Y vamos a hablar de, del miedo al cambio al riesgo. Bueno, en este primer punto, que nos ha, bueno, a mí me ha entenderlo, <risa> es eh, principalmente que vivimos en un mundo estático, en el que el cambio real aterroriza a las personas. A lo largo de la historia, los cambios reales han traído avances y libertades para las sociedades. Es decir, hasta como hemos dicho antes, eh, hoy día estamos aquí por, porque hemos construido algo entre todos y hemos ido cambiando y luchando por, por, por hacer las cosas mejor. ¿Qué pasa hoy día? Que nos da miedo a enfrentarnos a nosotros mismos, a mirarnos al espejo y a ser capaces de decir me he equivocado, me he equivocado. Eh, es como ese niño que dice, es que el profesor me tenía manía y por eso he suspendido el examen. Hoy día mm, tenemos miedo a, a, a luchar en contra de nosotros y a llevar cambios de verdad. Los cambios que aparecen hoy día son cambios banales, superficiales. Eh, por ejemplo... <ríe> ¿Quieres cambiar? Te, pones el, te cambias el pelo de color, te haces un piercing, te vistes de otra forma y crees que eso es cambiar. A ver, sí, es un cambio, pero no te va a cambiar la vida ni los actos ni lo que haces el día a día.
0: Sí, al final, eh, una cosa muy interesante de lo que comenta Mario, eh, recapitulando, es que si, por ejemplo, pensamos en grandes avances que se han logrado, por ejemplo, eh, yo que sé, la, la abolición de la esclavitud, vale, eso fue... Eh, resultado de muchas personas arrimando el hombro, trabajando en la misma elección. Hubo una guerra civil, de hecho, en, es, en Estados Unidos, como consecuencia de, de oposiciones opuestas, de, perdón, de posiciones opuestas porque había gente que pensaba que según tu origen racial tenías que estar en el campo eh, recolectando algodón como si fuera un mañana y ese era tu cometido. Entonces, esos cambios reales, abolir, abolir la esclavitud, por ejemplo, se consiguió gracias a, a, a un sacrificio, gracias a enfrentarse al, al poder en ese momento que reinaba y a costa, obviamente, de, 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 de tener que enfrentar un riesgo. Entonces, lo que ha dicho Mario, para mí, para, bajo mi punto de vista, da bastante en el clavo. Ahora, todo el, a todo el mundo nos gusta decir, he cambiado, ya no soy el mismo de antes, ahora, ahora estoy mejor, ahora recurrimos a cambios poco descafeinados, ¿no? recuperando esa intro que hemos hecho con Nepreso, y al final, ¿qué es lo que hacemos? Pues a lo mejor eh, intentamos expresar nuestros cambios mediante eh, eso, eh, eh, no tener la misma eh, foto de perfil en las redes sociales, eh, queremos relaciones plenas, pero sin tener que sin tener que buscar ese esfuerzo y esa. Perdón, sin tener que, que utilizar ese esfuerzo y ese sacrificio que llegar, eh, conllevar. Sí. ese por Perdona ejemplo. Perdona que
1: te que Dime. interrumpa, Dime. Víctor, Dime. pero es eh, que tenemos un poco, digamos, de miedo a de construirnos. a cambiar nuestro paradigma. y pues admitir que nos hemos equivocado. Pensamos que todo lo malo. Está fuera de nosotros.
0: Efectivamente, eh, por ejemplo, eh, lo, que, lo que estábamos diciendo justo ahora de, de lo de las relaciones, eh, ahora, por ejemplo, en España es bastante conocido y creo que en, en el resto del mundo también, eh, el tema de Tinder, ¿no? Lo que se conoce como la tinderización del amor, parece que ahora, claro, me pongo tres fotos de perfil, un par de frases saladas, y ala, ya con eso, venga, amor, amor por un tubo. Y es como, vamos a ver, o sea, una relación es más que eso. Entonces, eh, ¿qué es lo que ocurre? que hemos notado que existe una eh, excesiva presencia de cambios eh, superficiales que se quedan quizá más en la estética que en el fondo y eso lleva a que la gente tenga una falsa creencia del, de, de lo que es un cambio real y lo que implica pues eso enfrentarse a la incertidumbre, tomar riesgos y asumirlos. Eh, si te parece, Mario, Me voy a comentar... Al...
1: Dime, dime. Enfrentarte al yo, por así decir. Exacto. Enfrentarte realmente a, a lo que eres.
0: Aceptar, aceptar, efectivamente, aceptar. Porque que... simple,
1: esos cambios son los únicos que nos van a ayudar a, pues, a caminar distinto, a ir de otra forma. Sí. No simplemente eso. Sí, sí.
0: O sea, un, un podemos decir, un ejemplo eh, que a todo el mundo nos va a sonar. Podemos decir, quiero cambiar mi cuerpo. Quiero tener eh, un aspecto más atractivo, ¿vale? Y por eso decido apuntarme al gimnasio, ¿vale? Apuntarme al gimnasio ya lo podríamos empezar a vender como un cambio, he cambiado, me he apuntado al gimnasio. Y realmente el cambio solo se va a producir hasta que vayas al gimnasio y levantes pesas, empieces a correr, saltes, lo que sea. Eso va a ser lo que produzca el cambio, no el hecho de decir me he apuntado al gimnasio.
1: Sí, que hay veces que nos quedamos simplemente con el me he apuntado al gimnasio. Y ya por eso es como que hemos cambiado. Y no, realmente el sacrificio es lo que lleva al cambio la constancia y que forme parte de nuestra rutina no el hecho de decirlo de venderlo de subir una historia al Instagram de ese tipo de cosas
0: efectivamente de hecho eh, quiero recomendar aprovecho aprovecho esto para recomendar eh, un par de libros que tengo en el punto de mira uno de ellos ya lo he comprado el otro no porque se agota muy rápido uno es el de Pascal eh, Bruckner, no creo que se me haga Bruckner porque es francés pero bueno, el libro se llama La tentación de la inocencia y habla un poco sobre esta infantilización de decir yo, yo me lo merezco todo y puedo tener cambios eh, que, que me van a llevar a mejor pero no no que no estoy dispuesto a asumir ese riesgo o el sacrificio y el otro es de Daniel Bernabé que para aquellos que tengáis Twitter eh, escribió un libro que se llama La trampa de la diversidad que ha levantado mucho revuelo y que, bajo mi punto de vista, por lo que he podido leer acerca de lo que dice el autor, eh, parece ser que mete bastante el dedo en la llaga y habla sobre la atomización de los individuos diciendo que cada uno es único y que, por tanto, no merecemos todo lo bueno. Entonces, eh, en relación a lo que ha dicho antes Mario, del ejemplo del gimnasio, ese esfuerzo, esa perseverancia, eh, si te parece, presenta el segundo, el segundo bloque.
1: Sí, evitar el esfuerzo y el sacrificio. Digamos que el primer punto del que hemos hablado es ese miedo a enfrentarnos a nosotros, a, al cambio real. Y claro, ligado a ese punto va este que es evitar el esfuerzo y el sacrificio. Por ejemplo, todos queremos eh, nadar como Michael Phelps o jugar al tenis como Rafa Nadal o Roger Federer o al fútbol como, como Leo Messi. Digamos que todos queremos ser esas estrellas y nos da miedo realmente a saber qué es lo que conlleva eso. Eh, queremos evitar ese esfuerzo y ese sacrificio para llegar a ese punto. A ver, es cierto que hay gente que tiene más habilidad sobre otra que otras para, para desarrollar ciertas actividades o hay gente que se le da mejor, ya sea bien las matemáticas, un deporte en específico... Pero realmente lo importante en todo esto y que nosotros no vemos es todo el esfuerzo y el sacrificio que hay por detrás y que es realmente lo que te va a hacer sobresalir frente al resto.
0: Claro, efectivamente. A ver, eh, si pensamos lo que ha dicho Mario, Michael Phelps, lo tomamos como ejemplo... Mm -hmm. Es fácil decir, quiero ser como Michael Phelps, cuando le ves al tío ahí con una espalda que parece un tritón, parece el tío que parece Neptuno, y dices, yo quiero ser como Michael Phelps, y le ves ahí levantando una medalla de oro en los Juegos Olímpicos, y dices, claro, cachondo, yo también, lo que pasa A es ver. que no vemos todo lo que hay detrás, que las cámaras no nos muestran, ni nos muestran los anuncios ni los reportajes cuando se dice qué es lo que ha hecho él para llegar a donde está. Nos gusta la fama, nos gusta el éxito, pero no nos gusta todo lo que ha dicho Mario y lo que conlleva
1: llegar hasta ese punto. Sí, ahora mira que estamos hablando de Michael Phelps. Michael Phelps ha, ha llegado a decir que ha acumulado hasta 75 sesiones de entrenamiento en 24 días. Y hemos estado buscando cuánto es una sesión de entrenamiento y más o menos equivale a 5 horas. O sea, 5 horas... <risa> Eso es una barbaridad. O sea, sí, claro, 75 por
0: lo que sea eso. <risa> o sea, te sale... Un... Imaginad la cantidad de horas que habrá, que, habrá, que habrá tenido que entrenar para llegar al nivel al que ha llegado. Bueno, ahora se, se, se retiró, pero para llegar al nivel que, que tuvo que entrenar. Aquí no, aquí no vale el decir no, es que me duele la oreja y no voy a hacer el entrenamiento. No, ese tío va, la termina, descansa y vuelve a ir otra vez. Pero, pero es, es esa capacidad de esforzarse para lograr aquello que quiera, que insisto, no, no tiene que ser, ¿verdad Mario? No tiene que ser que, que todos claro. queramos ser Michael Phelps podemos tener unos claro. objetivos más humildes y, y obviamente son respetables e igual de valiosos que esos. Lo que pasa es que tenemos que tener muy claro que aquello que queremos requiere una serie de tiempo, una serie de esfuerzo y una energía. Entonces, si estamos dispuestos a ponerlo y no nos fijamos solo en el punto final, en ese objetivo cumplido, sino en todos los pasitos que hay antes de eso, ahí estaremos en una mejor, mucha mejor posición para lograr aquello que queremos.
1: Bueno, recapitulando un poco, en el primer punto hemos hablado del miedo al cambio y al riesgo, que es enfrentarnos a nosotros, mirarnos en el espejo, deconstruirnos y cambiar nuestro paradigma. El segundo, evitar el esfuerzo y el sacrificio, que es todo lo que nos conlleva y todo el esfuerzo que nos conlleva a llegar hacia lo que queremos ser, y por último, ya para cerrar, el desapego hacia la política y hacia los movimientos sociales. Digamos que los dos primeros puntos serán algo más relacionados con nosotros, pero claro, el hecho de centrarnos tanto en nosotros y de no querer sufrir y de que la culpa del resto y todo este tipo de cosas, pues conlleva a, a, a consecuencias sociales.
0: Exacto, o sea, al final este tercer punto lo que pone más el foco es en la, en la sociedad, o sea, en la, en la colectividad, ¿no? Entonces vamos a dar un
1: zoom, ahí
0: grande, ¿no? Vamos a ampliar y vamos a hablar sobre lo colectivo. Eh, si hablamos en términos modernos, digamos, la corriente que se puede definir como la corriente del individualismo se sitúa en los años 60, ¿vale? En, en Estados Unidos, con el movimiento eh, hippie, con lemas o ideas del tipo, es auténtico, responde a tu yo, etcétera ¿vale? Se empieza a crear una semilla que luego se, consi se consolida en los años 70, gracias a figuras que son bastante dispersas y diferentes, como puede ser Margaret Thatcher o el movimiento punk, y que, bueno, un poco presentaban ideas del tipo lo que quiero, eh, lo que siento lo que persigo es lo verdadero y a mí nadie me dice lo que tengo que hacer María. así que si alguna vez me dicen lo que tengo que hacer eh, no voy a hacer ni caso <risa> <risa> entonces, a ver es muy interesante este tipo, de, este tipo de movimientos porque bajo nuestro punto de vista tienen un, un efecto muy importante en la política actual y en los movimientos sociales si lo pensamos un poco un partido político no es más que una asociación de personas en la cual, en la cual lo que se dice es Préstame, préstame tu apoyo, ¿no? Préstame tu confianza, tu, tu voto, y con ello vamos a crear un mundo mejor, una sociedad más justa, etcétera. ¿Cuál es el problema de esto? Que, claro, cuando esto sucede, tenemos que delegar, tenemos que dar parte de nuestra autonomía, de nuestro yo, de nuestra personalidad, a algo más grande, y nos tenemos que, digamos, de alguna manera, eh, quedar sumidos en cierto anonimato. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que pasa? Que, que eso choca mucho con estos dos bloques que hemos presentado antes, eh, Mar y yo, en el cual el yo está súper exacerbado y es como lo más importante. No queremos, no queremos renunciar a quién somos porque quiénes son los demás, ¿no? Para decirnos eh, qué es lo que qué es lo que vamos a hacer Entonces, al final, lo que pasa con esto es que si queremos votar un partido político o, o, o participar en un partido político, implica que vamos a tener que renunciar a, a nosotros. Entonces esto, bajo mi punto de vista, viene muy relacionado con lo que ocurre cuando hay elecciones. Si te fijas, Mario, verás que cuando ha habido elecciones hace poco, elecciones generales, y pase lo que pase, parece que siempre sí. hay como una, un porcentaje de abstenciones de un veinte, un 30% fácilmente. ¿Cómo puede ser, no? Bastante curioso que cómo puede ser que haya gente que no vote pensando que la política al final tiene un efecto bastante importante. ...en las vidas de, de las personas,
1: ¿no? Sí, muchas frases de esas que dicen... ...es que, mira, para lo que hay... ...paso, o es que ninguno lo hace bien... ...o es que yo lo Todos hago son mejor. lo mismo, o, sí, exacto... ...todo son lo mismo... ...que sí que es cierto que yo entiendo que hay gente que no se siente representada... ...desencantada, pero, claro... ...claro, desencantada por cómo es la política aquí... ...pero bueno, es que... ...no sé, ese tipo de frases de... ...que ellos lo hacen mal... ...o alguien lo va a hacer mejor... ...o nadie me representa... ...o lo mío es lo mejor... Sí. es un poco individualista
0: sí, un poco pensar, como no hay ningún partido que tenga un programa político que cumpla todas mis aspiraciones
1: claro, ¿no? mis, pero es en plan, tío, que no estás solo tú en el mundo, tú, sabes, es, hay más gente, ¿no? no son tus intereses los únicos que existen exacto, exacto, a lo mejor tienes que pensar un poco de construirte y pensar en que hay otros intereses que van por delante de los tuyos o que son la base de otros, no sé es... sí,
0: efectivamente además, eh, si lo pensamos un poco con, con detenimiento los partidos políticos se han vuelto, bajo mi punto de vista, eh, como grupos de, de marketing, ¿no? Al final, si pensamos en distintos partidos políticos, eh, ¿qué reconocemos? Reconocemos a los líderes, un par de figuras, y el resto como una especie de actores secundarios ahí, que no se les ve mucho, que llevan siempre la, la camiseta con el logo, con el color distintivo, ¿vale? Y lo que es lo más importante, que al final son las ideas, las medidas que se van a tomar, nadie los conoce. Casi como si la política se hubiese transformado, o los partidos políticos, como casi en un equipo de fútbol y decir, no, yo voy con el, con el Madrid o con el Atlético, con el Barcelona, con quien sea, y, y yo voy con este y solo nos centramos en, en lo estético, pero no vamos al fondo al decir qué ideas, qué medidas van a aplicar y van a cambiar la vida a mi alrededor y la mía también a mejor. ¿no? Es como que lo más importante queda un poco al margen y se olvida.
1: Sí, como los cambios, como en el primer punto que hemos hablado de esos cambios superficiales, pues esto sigue siendo más o menos algo parecido, algo superficial.
0: Efectivamente, muy bien muy bien hilado ahí. Al, al final, esto también tiene otra vertiente que es el tema de, por ejemplo, los movimientos eh, sociales, las, por ejemplo, las claro. manifestaciones. Si pensamos que las manifestaciones son actos al final reivindicativos, colectivos, en los que se protesta eh, por alguna razón, lo que ocurre es que eh, también estamos participando en, en, en un movimiento con más grupos de personas y hay ejemplos que ilustran muy bien esta idea. Es decir, si pensamos en el caso de cuando se produjo la invasión de Irak, ¿vale? por parte de Estados Unidos, con, con más aliados, en, entre ellos España, vale hubo millones de personas, no solo en España, sino en todo el mundo, que se lanzaron a las calles, que decían eh, no a la guerra, contra la invasión de Irak, etcétera, etcétera mucha gente salió reivindicando su postura personal diciendo yo estoy en contra de esto, no estoy en absoluto de acuerdo y por tanto me, me manifiesto y sin embargo a pesar de eso da un poco de, de pena pensar que bueno no se paró porque a pesar de que toda la gente salió a manifestarse una vez o un par de veces eh, a partir de ahí la, la invasión la guerra continuó y bueno pues al final pasaron eh, las desgracias que pasaron entonces eh, todo esto lo que nos lleva a decir es como, sí, yo salgo, me manifiesto, pero no consigo cambiarlo. Y yo aquí me gustaría cerrar un poco y decir, ¿qué hubiese pasado si en vez de salir una vez o dos veces, que me parece totalmente eh, correcto y, y, y acertado hacerlo, ¿qué hubiese pasado si, por ejemplo, en vez de haber salido un par de días, la gente hubiese no hubiese dejado de salir, si la gente hubiese salido durante meses a la calle y se hubiese manifestado constantemente? Es al final decir, claro. no solo es yo me voy a la manifestación para expresar mi repulsa o mi, o mi, o mi oposición a algo, sino que además me identifico con ese grupo que, que hace oposición, que se manifiesta, me identifico con algo más grande y, y pretendo estar en la calle o donde sea, hasta que realmente aquello en lo que estoy en contra se
1: pueda cambiar. ¿A ti qué te parece? Sí, me parece totalmente acertado, Víctor, como siempre. <ríe> no, pero es cierto que, que quizás debamos de concebir eh, lo que somos y dónde vivimos, vivimos como, como un todo del que formamos parte. No, no individualizar y creer que nosotros estamos ahí, sino que es como que formamos, formamos parte, parte eso es. claro formamos parte de algo no estamos nosotros y luego el resto a nuestro alrededor y tenemos que luchar o tal no por ejemplo alguien me dijo que concibiera eh, pues por ejemplo la sociedad como un ecosistema que funciona y por ejemplo hace poco vi un, un documental de Netflix de Netflix perdón en el que hablaban varios astronautas y concebían a la tierra como pues como un, un ente con vida y nosotros parte de ella. O sea, es al fin y al cabo es como que estamos todos centrándonos demasiado en nosotros y no somos nada. Entonces, pues, eh, como hemos dicho en los primeros puntos, hasta dónde hemos llegado... Y lo que nos diferencia del resto de, de seres vivos es que hemos sido muy buenos cooperando, en cierto modo. Sí. Y con la cooperación, y cuando nos hemos unido y hemos dejado nuestros egos a un lado y nuestra, nuestro ser... Hemos llegado a grandes cosas, entonces, pues, quizá deberíamos un poco volver a masticar todo esto,
0: darle una vuelta, hacer un
1: poco de, de hincapié sobre ello. Y bueno, pues eh, yo creo que por aquí ya podemos empezar a, a cerrar el podcast, aunque hay un montón de reflexiones y un montón de cosas que, que podíamos decir. Y yo creo que hasta aquí está bien, Sí, ¿no?
0: vamos, a, vamos a dejarlo. Eh, como siempre, cualquier comentario que nos queráis dejar, ya sea en, en las plataformas de podcast o en la propia web, en hogarsabio.com, eh, sé bienvenidos y bienvenidas a hacerlos. Y vamos, con todo nuestro, con nuestro amor lo responderemos <risa> y estaremos encantados de, de leerlos. Así que hasta el siguiente martes, eh, sabios y sabias.
1: Sí, y bueno, espero que, que os haya gustado las reflexiones y, y si no, pues decirlo también. Así que un saludo a Un saludo.